0: Say that girl. Mm -mm 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 -mm. opa, podia ter falado de facto adolescência é ouvir My Chemical Romance <risos> olá pessoas, como estão? tiveram saudades nossas? estão a sobreviver com muita saúde mental? como vocês deviam saber este podcast anda muito à volta da nostalgia porque <risos> nós Marias somos pessoas nostálgicas, digamos uhum. é uma das nossas palavras de ordem, sim exatamente, e então no outro dia estávamos a falar e estávamos a falar bem, olha, eu acho que seria interessante falarmos sobre a nossa adolescência mas não vamos falar nada agora porque vai ser tudo nu e cru para o podcast pronto, vamos falar sobre como é que tu dizias no título, Maria guilty pleasures, não é?
1: exatamente, eu ia dizer isso, eu chamo-lhe guilty pleasures, se bem que essa expressão é um bocado duvidosa porque Pleasure significa prazeres que partir partida é alguma coisa que nós gostamos, mas guilty pleasure supostamente é uma coisa que nós agora nos arrependemos de ter gostado na altura, mas os gostos nós não nos devemos arrepender deles, mas pronto, vocês percebem onde é que nós queremos
0: chegar. Portanto, vamos falar sobre adolescência, sobre os nossos pequenos prazeres, sobre o que é que nós fazíamos nessa altura, não é? Porque nós somos jovens, sim, somos jovens, mas o tempo passa, porque passa para toda a gente e já não somos adolescentes. E os adolescentes de hoje não têm nada a ver com os adolescentes da nossa altura, não é? Assim uhum. como não os atuais não terão a ver com os futuros adolescentes dos próximos 10, 15 anos é normal
1: exatamente, nós somos jovens mas já fomos mais não é? portanto já estamos naquela fase em que muitas vezes
0: dizemos ai quando eu era nova eu não digo isso, não estou na fase quando é que era nova Maria por favor
1: estou <risos> brincar
0: eu não sei quanto a ti, Maria, mas quando eu penso na adolescência vêm muitas palavras-chave e muitas memórias à cabeça. A primeira que me vem é o Wi-Fi. O uhum. que é que tu tens a dizer sobre isso?
1: Tenho a dizer que era a grande rede social. Isto porque acho que o Messenger não é considerado uma rede social, não é? O Messenger era só tipo uma plataforma de conversas online. O Messenger não,
0: o MSN, vá que suponho que tu também usasses sim Maria, claro que sim quem é que era adolescente e não usava o MSN? é que toda a gente usava <risos> uma coisa que eu achava piada é que primeiro tu tinhas os estados, não é? tu tinhas lá que estavas disponível, ocupada sim, sim e depois as pessoas também estavam constantemente a pôr frases completamente lamenchas, frases de músicas e havia pessoas que punham visíveis as músicas que estavam a ouvir porque, pronto, nós achávamos que era fixe mostrarmos as nossas músicas às pessoas com quem falar Falávamos. Era interessante. E o barulho do MSN? <risos> é daquelas memórias que uma pessoa se lembra de ter o computador de, no meu caso eu tinha um computador fixo depois é que um bocadinho mais tarde aí comecei a ter o meu portátil mas eu lembro-me de estar no computador, no escritório no, no MSN e no i5 a fazer aquelas investidas não é? E um, o eu lembro por exemplo que ia jantar ou então que ia à casa de banho e tinha aquelas colunas próprias dos computadores fixos que aquilo era sempre ter e uma pessoa sabia sempre epa, alguém está a falar comigo e eu ia correr para ir falar com a pessoa
1: e dava para mandar toques às pessoas sim, os toques que era quando alguém demorava muito a responder tu carregavas em enviar um toque e o ecra abanava todo sim, 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 sim olha Maria, uma coisa que tu de certeza também te lembras, até porque nós não fazemos propriamente grande diferença de idades, não é? Não sei se vos estamos a surpreender, caríssimos ouvintes, mas é um facto. <risos> nós somos do tempo... Ah, o que eu queria dizer há bocado era que nós já estamos naquela fase em que usamos esta expressão de eu ainda sou do tempo que enganei-me. Era isto que eu queria dizer há bocadinho, não era quando eu era nova. Porque isso eu também não digo, de facto. <risos> Só faz mais sentido na minha cabeça <risos> pronto era isto que eu queria dizer enganei-me mas pronto voltando ao que eu estava a falar peço desculpa por esta interrupção pessoas que eu te ia perguntar era que de certeza que tu também te lembras no início do MSN e quando usávamos as famosas pesquisas do Google para fazer trabalhos para a escola nós tínhamos que desligar o telefone para poder
0: ligar o cabo da internet sim e o tempo que demorava ah e outra coisa era a velocidade da internet que era mega lenta e depois eu também não sei se te aconteceu a ti mas sei que enquanto adolescente a mim aconteceu e aconteceu a muitos adolescentes deste país na altura que nós ficávamos horas no MSN e no i5 e na altura a maior parte das pessoas tinham uma espécie de tarifários, vá, de internet limitada sim, sim, aliás,
1: nós quando ligávamos a internet que fazíamos essa coisa de desligar o telefone para ligar a internet primeiro, os nossos pais acho eu que acabavam sempre por reclamar porque não podiam usar o telefone Havia telemóveis, mas as pessoas não usavam assim muito, só usavam mesmo quando era extremamente necessário.
0: As pessoas usavam o telemóvel, só quando eram aquelas chamadas mais para a família que usavam mais o telefone fixo. Sim, é, é verdade, e agora já ninguém usa o telefone
1: fixo, é o contrário. Exatamente. <risos> no entanto, uma questão pertinente, não para este tema, mas eu vou deixar este assunto no ar, e depois, noutro episódio qualquer, haveremos de responder pessoas, que é, eu não percebo... Por um lado, já ninguém usa telefones fixos, mas quando tu recorres a uma, a uma empresa de telecomunicações para te vir instalar um serviço de televisão e internet em casa, eles deixam de sempre um telefone fixo. Sim, que ninguém usa. Eu tenho isto em casa e eu nunca usei. Nunca. Exato. Portanto, porque é que continuam a deixar esses telefones? Pronto, fica no ar pessoas.
0: <risos> exato, exato. Olha, Maria, outra coisa que também me lembrei agora a falar de net limitada, ligada a cabo, não é? Não sei se te lembras, mas também foi nessa altura que começaram os downloads de músicas. Eu acho que tu também devias ser mais uma adolescente que fazia downloads no EMO uhum. <risos> para ter acesso a todas as músicas do momento.
1: Exatamente. E fazia pasta no computador e depois passava para o meu MP3, não é?
0: Ah, sim o teu MP3 ou iPod, porque nessa altura usava-se muito, qual é que era? Era da Creative, não era? O MP3 eu estou a falar mais no início da adolescência porque atenção, estou a falar mais tipo 13, 14, 15 anos havia muita gente que tinha o Creative e também depois, também foi nessa altura que surgiu o iPod, não é?
1: O Nano Sim, eu acho que o iPod foi mais tarde foi para aí com 16 ou assim Não?
0: Então olha, o iPod, o Nano eu comprei-o com 14 anos portanto já mas tu também és mais velha que eu, um ano, não é? Portanto é diferente, sim.
1: Exato Mas o primeiro MP3 que eu tive porque esse já era um MP4 porque já tinha imagem, não é? Eu tive um MP3 mesmo, daqueles que era de tipo pen ah, sim. e que tinha para aí 256 megas só de capacidade, ou seja, dava para ir para 50 músicas, ah, e sim, então sim. eu não sei se tu tiveste um desses ou não, mas o que eu fazia era eu passava algumas músicas, mas depois, sei lá, passado um mês, apagava aquelas e punha outras, porque aquilo tinha uma capacidade tão limitada que eu para ir ouvindo coisas variadas tinha que estar sempre a trocar as músicas que tinha no MP3 Sim,
0: <risos> eu, eu antes de passar para o iPod o iPod já foi a minha adolescência mas quando, sei lá, andava no quinto, sexto ano, eu cheguei a ter um MP3, daqueles da Creative que havia em preto e havia em branco, e havia sempre algum adolescente que tinha esses, e sim. de facto a capacidade para ter muitas músicas era muito reduzida, não é? Portanto também não dava mas eu não, eu não me dava ao trabalho eu ouvia sempre as mesmas eu era tipo só, de x em x tempo é que ia alterando, mas é de quando como se costuma dizer, era quando o rei fazia anos
1: <risos> Tu estás a falar da Creative daqueles que tinham tipo um botãozinho no meio, tipo joystick, sim Sim. Ok, eu nunca tive um desses, mas sim, era um grande clássico.
0: <risos> Olha, estamos aqui a falar. Falamos de MSN, de internet, de i5 e não podemos deixar de nos lembrar. Isto parece até um, um episódio de reviver as memórias da tecnologia dos anos 2000 e pouco. Mas, eu não sei se tu usaste, mas toda a gente teve na adolescência as famosas aulas de informática. E eu aposto que todos os adolescentes da nossa altura... Ninguém aprendia de facto nada na informática, toda a gente andava a navegar na internet. Eu agora armar-me tipo em pai fixe que sabe dizer alguma coisa, mas que só estou a parecer ridícula porque tenho 26. E o que é que a gente fazia nas aulas de informática? Além de ver os primeiros vídeos do YouTube, não é? Eu não sei se tu também fazias isso, mas nós na nossa turma, tínhamos o hábito de ir para o AIOU, falar com estranhos, conversas super aleatórias
1: eu não, porque eu sempre fui um bocado aquela pessoa que tinha um bocado medo dessas coisas e era a menina certinha, mas sim, claro que conheço o AIAU e eu era aquela pessoa de que, normalmente nas aulas de TIC era sempre um computador para duas pessoas, e então às vezes calhava eu estar a dividir o computador com alguém que estava no AIAU e eu pronto, ficava lá a ver a conversa e a rir-me, mas eu própria estar a falar com um estranho, não. Isso era muito à frente. Nessa altura, para mim, não.
0: <risos> <risos> Olha, quando tu pensas em 2009, 2010, que estilo de roupa, não é? Fashion é que te vem à cabeça que estava como se dizia na altura, a reinar isso deve ser na altura em que eu
1: andava com calças de ganga, à boca de sino de cintura descida a arrastar no chão todas rasgadas embaixo com as famosas bolsinhas de pack por a cinta, que era um grande clássico
0: uma grande moda, não sei se tu tiveste disso diz-me que sim, por favor isso para mim já foi mais cedo eu ainda era criança, vó. tinha para aí 11, 12 quando isso foi moda, para mim adolescência mesmo sei lá, 14, 15 anos, 16. 16 também, né, 17, estou a falar mais do início, foi a altura em que surgiram os punks e os emails e coisas desse género e eu fui uma dessas pessoas, sou ainda o tipo de pessoa que chegava a ir, não sei se quem é do Porto provavelmente vai se recordar e se passou por uma fase dessas, mas eu ia à rua de Santa Catarina uma loja chamada, acho que era Extra, duas vezes ao ano e comprava algumas peças, acessórios e não sei o quê, tudo com a temática emo, que eu era boeda de ar, Sei lá, não sei explicar o que é que eu era. Só sei que eu tinha estilo, ok? Não sei explicar o que é que eu era, é bom, sim. Não sei explicar o que é que eu era, de facto. Não, porque imagina eu era eu naquela altura percebes eu era uma mistura de estilos mas se tivesse se calhar de pegar num estilo que me chamavam na altura não era que eu me intitulava atenção era mais tipo um estilo mais punk emo, whatever, mas para mim as roupas não foi o pior para mim eu sempre fui muito à frente nestas coisas, sempre gostei de, de arriscar para mim foi o cabelo, pessoas eu tive o cabelo de todas as cores possíveis e imaginárias, eu destruí <risos> completamente o meu cabelo mas entretanto ele renasceu das cinzas e são Cabelo, Pantene.
1: Eu era aquela pessoa que nunca pintei o cabelo na vida, só mesmo no carnaval, com aqueles sprays que depois à noite lavavas e saía tudo.
0: Eu houve um episódio que eu disse isto na temporada passada e vou voltar a repetir: que é duas Marias, duas pessoas diferentes porque é mesmo assim, não é? Porque é engraçado que nós estamos a falar de coisas que temos em comum mas depois outras coisas que somos totalmente o oposto, ou fomos totalmente o oposto no passado. Sim,
1: e há outras coisas que somos totalmente iguais Exato. portanto, acho que é por isso que somos amigas, não é? não era uma seca, se fosse tudo diferente ou tudo igual não ia acontecer
0: Exatamente, duas Marias duas pessoas diferentes com ideias semelhantes, outras totalmente diferentes, um podcast nasceu <risos>
1: Maria, o que é que me tens a dizer sobre música? Porque já que estávamos a falar de gostos que nós temos em comum ou de características que nós temos em comum e outras que nos diferem totalmente, eh, música normalmente é uma daquelas coisas que nos une, vá.
0: <risos> ok. Portanto, se eu tivesse a fazer, imagina, um trailer da minha adolescência, dos 14 até aos meus 17, 18 anos, uh -huh. eu acho que podia incluir nesse trailer... Trechos de músicas dos McFly, dos Blink, Blink é totalmente adolescente. Atenção, e eu continuo a ouvir, continuo a gostar imenso. Dos Blink, My Chemical, Linkin Park completamente, sim. Linkin Park sempre fui mega feio e continuo, sei, até ao fim.
1: Quem nunca cantou a namba aos berros? Num autocarro, numa visita de estudo. Sim, ou What I've
0: Done, que saiu... Uh, What I've Done também saiu mais ou menos nessa altura e também foi um hit. O que é que eu posso dizer mais... Olha, 30 Seconds to Mars também, aliás, uhum. foi o meu primeiro concerto, acho que já tinha dito isso aqui, havia um café ao pé da escola, qual é que é a escola que não tem um café ao lado, não é? <risos> Onde toda a gente ia comprar gomas. Ah, mas isso era o quiosque, ah. tinhas o quiosque, mesmo à porta da escola, era a atravessar a passadeira, tinhas o quiosque, que nós íamos comer paniques, íamos buscar paniques e íamos comprar gomas e... Como é que se chama? Aqueles salgadinhos, tipo milho, milho frito, pipas... Pipas, sim. Como nem
1: comias conchitas? Não. Comia pipas e comia gomas e comia faz. Faz? O que é que são faz? Não fás? sei se comias faz. Aqueles lados... É como se fosse um calipo, vá, mas é tipo um saquinho de plástico. Ah! já sei o que é, eu lembro-me que na altura só havia no café hum, em frente à escola, que eu ia comprar sacos e sacos de bomas que era ao peso mas os faz tinha dois tamanhos os grandes e os pequenos, os pequenos eram 5 cêntimos, os grandes eram 10 e tinha todos os sabores possíveis imaginários mas agora sim, isso agora vês no supermercado, na parte do congelador sim,
0: pois, eu acho que eu já comprei isso, não é que isso tenha um sabor espetacular mas dá sempre para reviver aqui alguma coisa, para relembrar alguma coisa do passado que saudades pá, agora apetecia-me, sério, eu apetecia mesmo andar na escola só para atravessar a passadeira e ir ao quiosque comprar essas coisas sim, mas além do quiosco também havia, havia os cafés, não é? eu lembro-me na altura que a Rihanna estava sempre a lançar uma música nova cada mês quase e houve uma altura que ela lançou a, a Rude Boy e os cafés tinham sempre a música mega alta então tu quando passavas à frente havia pessoal que ia, aos intervalos ia para o café ou então quando ias de ir embora para casa passavas à frente dos cafés e estava lá tipo o pessoal da escola e as músicas estavam sempre aos altos berros e estava sempre a dar a Rude Boy, da Rihanna. Por acaso é uma cena que tenho super presente. Outra coisa, que eu acho que também deve ser comum, aposto que na tua escola, os cafés à frente da tua escola tinham um bilhar. Não sei se é uma coisa mais da tua zona, mas não. Não. Oh, a sério. Opa, é, é que assim, de todas as escolas que eu andei, tirando a primária e assim, Todos os cafés que existiam à volta tinham sempre ou bilhar ou tinham aquelas aquelas uh, máquinas de jogos. Não me estou a lembrar do nome.
1: Matrecos? Ou máquinas mesmo tipo videojogos?
0: Videojogos. Tinham sempre uma ou duas. Era pouquinho, era pobrezinho,
1: mas... Então eras uma sortuda. Não digas nada que era pobrezinho, porque eu nunca tive nada disso à beira da escola. <risos> <risos> Não sei de que é que te queixas. Desculpa lá.
0: <risos> ah, como é que eu me pude esquecer? O que é que eu comprava mais no piquiocho que aposto que toda a gente comprava? Bravo e super pop. Quem nunca? Sim, eu não tinha... Lá
1: está, como eu disse, a minha escola tinha um café em frente, que era café mesmo mas era lá que eu comprava gomas e os faz e essas coisas todas. Não tinha um quiosque disse que tu estás a dizer que tem gomas, que vende tabaco e os jogos e por aí, revistas, isso não mas claro que comprava a Bravia Super Pop, não comprava, era em frente à escola comprava à beira de casa, no sítio qualquer
0: Sim, mas o que importa é que compravas, não é? Qual é que era o adolescente que não comprava a Bravia Super Pop? Pois vinham sempre aqueles brindes fantásticos, não é? Sim Aliás, eu ainda
1: tenho aqui uma escova do cabelo que era uma das ofertas da Superpop e os pósters da Bravo que toda a gente colava nas paredes do quarto eu tenho os guardados aqui numa capa alguros oh
0: meu Deus, tu és tão organizada eu acho que deitei isso tudo fora o que eu dava agora para ver as minhas revistas da altura na altura o que é que aparecia? eu acho que era muitos morangos com açúcar uhum. que também faz parte da nossa adolescência <risos> não é? e uh, depois aparecia também, acho que era muito High School Musical, os atores de lá, não era? Uhum. Era tudo muito a, a essa base, pá, que saudades. Deu-me assim uma nostalgia, assim, de repente. Bateu forte cá dentro.
1: <risos> Mas para mim, o grande clássico foi um póster que eu ainda hoje me lembro de abrir a Bravo e tirar o póster que era sempre que vinha no meio da revista. Sim, sim, sim. Pronto, eu tirei... Tinha sempre uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro então nós tínhamos sempre que optar qual é que queríamos que ficasse do lado fora digamos, à vista mas eu tive uma grande dificuldade uma vez que vinha o Brad Pitt de um lado e a Emily dos Evanescence do outro eu fiquei muito triste por ter que fazer essa escolha
0: <risos> e a questão é, quem é que tu escolheste? eu acabei por escolher o Brad Pitt,
1: não é? <risos> Até porque o senhor, o senhor naquela foto estava com uma camisa branca molhada. Portanto, eu achei que era uma boa opção.
0: Uh! <risos> Olha, já que falamos de Brad Pitt, vamos falar de filmes. Uma coisa que é brutal hoje em dia, chama-se Netflix, Amazon Prime, HBO... Podem-nos pagar para dizer isto, estou a brincar, não. Mas nesta altura, nós víamos filmes pá, que davam na televisão, não é? Ou então tínhamos de sacar, lá está, fazer os downloads ilegalmente dos filmes. Mas uma coisa que eu acho que tinha uma certa magia, pelo menos para mim, era ir ao clube de vídeo alugar um filme e comprar lá já as pipocas, tudo e trazer o filme para casa e fazer tipo... Uma movie night, não é? Com o pessoal da escola ou com a família Ou o que seja Sim Ou nas férias Sim. E ou nas
1: férias Nas pausas da escola Muitas vezes Tipo os nossos pais iam trabalhar Então nós juntávamos-nos em casa uns dos outros Íamos escolher um filme Um dia em casa de um Outro dia em casa de outro E ficávamos uma tarde a ver um filme e Ia comer pipocas
0: e, e gomas E montes de porcarias Eu acho isso tão mágico Porque <risos> Primeiro eu acho que O ambiente de clube vídeo Era uma coisa fantástica Depois era aquela coisa Que tu entravas E olhavas para os pôs séries dos últimos filmes que tinham acabado de sair tinhas aquilo tudo dividido por comédia, romance terror, não sei o quê depois havia sempre aquela discussão entre amigos o que é que vamos ver? Uhum. Ah, um queria ver um filme de terror depois outro queria ver uma comédia, não sei o quê e às vezes até acabámos por alugar dois ou três filmes e fazíamos exatamente aquilo que tu falavas que juntávamos. hoje juntamos na casa deste amanhã juntamos naquele mas a parte má do clube de vídeo, de facto, eram as multas, não é? Porque tu tinhas x tempo para entregar. Acho que era 24 horas, se não tem erro. Ah, sim, sim. E não tinhas, desculpa, não tinhas cartão do clube de vídeo? Tinha cartão do clube de vídeo, sim. Claro. Sim, tinha cartão do clube de vídeo e hum, eu adorava mesmo. Só que os meus pais estavam constantemente a chatear-se comigo porque depois eles diziam sempre ó oh Maria, agora vou ter de, de ir de propósito ao Clube Vídeo deixar o DVD e às vezes jateavam-se comigo porque eu às vezes esquecia me via o filme, pai encostava e ficava ali pai uma semana e aquilo, eu se não estou em erro na altura acho que era tipo um euro ou dois por cada dia de atraso que ainda é bastante dinheiro, se for bastante, bastantes dias que estás com o DVD ainda é bastante dinheiro pois. pronto, isso já não existe mas é uma coisa que deixa aqui nostalgia <risos>
1: Sim, e agora fizeste-me lembrar uma coisa que é... Falaste da questão das multas dos dias de atraso. Isso também acontecia quando requisitavas um livro na biblioteca da escola. Sim, verdade. É verdade. Que também acho que toda a gente se atrasava a entregar os livros.
0: <risos> uhum. Olha, outra coisa que me faz lembrar a adolescência... Era aqueles dias de eleições da Associação de Estudantes, em que tu participavas em listas, e levavas aquilo mega a hum, sério. Eu por acaso só comecei a estar
1: metida nisso no secundário, e nem me lembro de haver muito essa coisa da Associação de Estudantes, mas sim, conta, conta que eu quero saber a tua história.
0: Primeiro disseste secundário e secundário tu és adolescente. Aí é que tu és mesmo adolescente, porque o secundário é dos 15 aos 17 ou 18, não é, Maria? O que é que se passa contigo? Por acaso, era uma coisa que eu vibrava bastante com, com o dia das eleições e, e com a campanha, porque eu acho que sempre fiz, uh, de, acho que foi desde o sétimo ou desde o oitavo ano até o décimo segundo ano, fazia sempre parte de alguma lista. Mas o que eu gostava mesmo era daquelas reuniões e daquelas rivalidadezinhas que havia. Pá, às vezes até grupos de amigos te chateavam porque era do género o que é Tu foste para a lista B em vez de ir para a lista H? Como é que fizeste isso? Tu não sabes estar no lado certo. <risos> isso eu também me lembro de
1: acontecer, de vir alguém ter comigo a dizer, olha, eu queria te convidar para vir para a minha lista, não sei o quê nós queremos fazer isto, isto, isto e eu ficava com aquela cara de, ups agora o que é que eu digo? E a pessoa ficava a olhar para mim com um ar estranho e eu lá tinha que dizer mas eu não sei quanto já me convidou e eu já disse que sim, portanto já estou noutra lista e era todo um filme. Era assim por esse discurso.
0: O quê? Como assim? A desgraça? O terror? Opa! <risos> e depois havia aquelas reuniões, e pronto, como disse, eu fiz sempre parte e, aliás, no meu último ano, se não estou em erros estive mesmo na parte da direção de uma lista, portanto, eu era a recruta, hum. portanto, estive <risos> nos dois lados. E uma pessoa levava aquilo mega a sério, e, pá, e preparava um discurso, depois havia reuniões e depois era pensar nos brindes, depois era fazer, a parte, de pedir orçamentos para as t-shirts, não é? Porque as t-shirts eram um must, toda a gente tinha a ter a t-shirt e tinha de ser uma t-shirt original com o nome da lista e de que cor e não sei o quê. Opa, era todo um filme
1: Aquelas t-shirts que depois das eleições já ninguém usa nunca mais mas pronto.
0: Ninguém usa, usa para andar em casa ou para ir para o ginásio é, é, é para isso que usa e um, o que eu também achava piada é que, por exemplo, quando ganhava a lista, independentemente da que fosse, a rádio da escola passava sempre o dia todo a We Are The Champions Queen, e depois o pessoal juntava-se todo no átrio a cantar We are the champions, a abraçar-se e depois, tipo, a lista que perdia nem sequer aparecia, era do género não me chateiem, por favor, obrigada <risos> Sabes que eu nunca tive em nenhuma
1: escola em que houvesse rádio escolar então, isso para mim que me estás a dizer é uma cena super fixe e era uma daquelas coisas que eu sonhava sempre, aliás, na primeira temporada dos Morangos com Açúcar, uma das coisas que eles tinham era a rádio, e então eu tinha um fascínio por aquilo porque eu achava que aquilo era espetacular, eu só pensava, quem me dera a mim ter tido uma rádio na escola para poder participar e, e atenção, eu sou tímida e tu sabes que sim, mas eu, sei lá, fascinava-me aquela coisa de estar ali
0: e poder falar para as pessoas que é o que nós estamos a fazer aqui, não é? <risos> Exatamente, eu acho que o bichinho se calhar nasceu em nós já muito cedo, por isso é que nos juntamos a fazer isso e por isso é que fomos para o curso que fomos, não é? tiramos comunicação e das cadeiras que gostamos mais foi mais a vertente de rádio. Uhum. Portanto, sim, acho que poderá também ter vindo já de trás. Em relação à rádio, a rádio nem sempre existiu na nossa escola. Okay. A rádio já foi criada nos últimos, se eu não estou em erro, já estava eu no secundário, já não foi no terceiro ciclo mas eu ia muitas vezes para a rádio porque tinha amigos que faziam parte da rádio que era quem punhou as músicas e eles às vezes deixavam-me de passar as músicas no meu iPod é engraçado <risos> e eu gostava, em, eu gostava imenso daquilo o rádio era mega pequena Sei lá, era uma coisa, sei lá, de 3 metros quadrados ou 4 metros quadrados, não sei. Mas eu adorava aquilo, de facto, de género Ah, vai-me deixar passar música, este intervalo sou eu que passo música. <risos> Opá, olha, <risos> incrível, incrível mesmo. Sim, isso era tipo uma
1: cena que eu adorava que me tivesse acontecido e que tem aquela imagem de lá está quando via a rádio da escola de... Do Colégio da Barra, na altura, não é? Nos brancos com açúcar, eu fiquei tipo Uau, quem me dera?
0: Olha, uma coisa que eu fazia também adolescente Que adorava, era Passar horas na FNAC A ver os discos todos, a ver os livros, tudo Mas era essencialmente música Então sempre que saía algum álbum novo que era caríssimo, ainda hoje é. Quando sai um, um, um álbum novo, é, é caro, infelizmente. Eu pegava sempre no álbum, ai ah, estou mesmo curiosa se eu sei lá, o novo álbum dos Linkin Park, estou mesmo curiosa. Uhum. E em vez de sacar, claro, depois acabavam sempre por me passar músicas através das pens, drives, não é? Mas eu gostava muito de ouvir os álbuns da própria Fnac. Passava lá o códigozinho de barras, metia-os nos e ficava tipo horas naquilo. Também eu.
1: <risos> eu fazia... Na altura em que ainda não eram cartões FNAC, que nós recebíamos cheques FNAC muitas vezes de prendas e assim. Sim, 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 sim. sim. Eu normalmente, ou depois do meu aniversário, ou depois do Natal, que era quando eu recebia isso, o que eu fazia era ir com o meu pai à FNAC ele e ali a vida dele, eu e a minha, depois encontrávamos-nos para ir embora. Aliás, eu levava uma lista já de casa dos álbuns todos que queria ir a ouvir, então andava lá na FNAC à procura. Uhum. Gostava de ser eu a procurar, nunca ia pedir ajuda a nenhum funcionário. Ah, uh, andava lá à procura e depois, sei lá, ouvia tipo 10 discos e depois, como o dinheiro que eu tinha nos cheques FNAC só dava para comprar para aí dois, então eu tipo ouvia um dois, três e depois pensava, destes três tenho que excluir um, pronto e então de todos os que eu tinha na lista demorava imenso tempo para conseguir escolher quais é que gostava mais e depois ficava super triste mas pronto, como as prendas que eu, que eu recebia não era assim um valor tão alto, acabava por vir com dois de cada vez e pronto, já não era mau
0: <risos> Olha, eu quando ia também era como tu, também gostava de ser o à procura e depois aquilo estava por ordem alfabética e quando erravam o sítio onde estava, por exemplo, era um álbum de rock e estava na parte do fado eu ficava danada eu ficava, o quê? eles erraram nisto alguém trocou isto como é que é possível ficar mesmo danada com isso e depois como é que eu fazia o meu pai também gosta muito de música e também acabava sempre por comprar um disco para ele e ele dizia-me sempre olha pronto pode escolher mas escolhe um e eu às vezes ia às oportunidades FNAC, que ainda hoje existe, e também vou, porque também vou comprar, ainda hoje vou comprar álbuns, quando é uma coisa que eu realmente gosto. Faço, opa, faço questão de, de ajudar o artista e ter o álbum, porque é diferente ter uma coisa material do que ter uma coisa. É completamente diferente. É uma coisa que não é física. E às vezes dizer ao meu pai: ó oh, pai, olha, mas isto é uma oportunidade brutal, este, este álbum uh, está mesmo a um bom preço, olha eu posso levar estes dois? ele, não, podes levar um e eu tipo, mas estes dois fazem o preço de um que eu também quero e ele era do género, pronto, ok, pronto e às vezes era assim, comprava dois ou então ficava uma temporada a sair e depois dizia, oh pai, deixa-me aproveitar que eu não venho aqui tão cedo <risos> pronto, e é uma coisa que eu ainda hoje tenho muito orgulho que é ter os meus disquinhos todos guardadinhos porque acaba sempre por ser diferente, não é? uma coisa que eu tenho pena é que hum, tenho dois ou três CDs que eu gostava imenso, mas que infelizmente se estragaram, e eu já fui várias vezes à Fnac procurar esses álbuns é e como já são um bocado antigos, já, antigos como quem diz, não é? Mas saíram, sei lá, em 2004 ou 2005, eles já não têm. Olha, adolescência também tem a ver com algumas músicas que marcaram, não propriamente pela positiva nem pela negativa, mas se calhar mais pela parte lúdica ou cómica, não é? E eu estou a falar do quê, Maria? Perguntas-me. Pergunto sim, porque eu não estou a chegar lá. <risos> eu vou-te bloquear, excluir-te do meu Orkut. Ah, a famosa. <risos> eu vou-te bloquear... Não vou continuar, não vou continuar. Pessoas, desenganem-se porque nós não vivemos apenas na era do Wi-Fi e do MSN, não é? Na nossa adolescência também entrou o Facebook nas nossas vidas, não é? E a primeira memória que eu tenho do Facebook era que ainda não havia muita gente a utilizar, não é o que é hoje, e que as pessoas criavam o Facebook não como uma rede social, mas para jogar FarmVille. Uhum, verdade, eu
1: não fui uma dessas pessoas, eu já criei Facebook bastante tarde e não, nunca joguei FarmVille. Via muita gente a jogar, mas recebia mil pedidos, como toda a gente, não é? Era do Farmville e do Candy Crush. Que recebia sempre pedidos para, no Farmville, era para enviar cenouras, tomates, não sei, por aí fora. No Candy Crush era pedidos de vidas, não era?
0: Epá, provavelmente, não sei, já não me lembro. Porque eu também não, eu nunca fui o tipo de pessoa de jogar. A única coisa que eu gostava de jogar na adolescência era o Wii, gostava, e o Buzz... Do
1: Playstation? Sim, muito fixe. Em relação ao Facebook, eu Candy Crush ainda joguei algumas vezes, mas Farmville nunca joguei. Ah, e agora estávamos a falar de jogos, não tem nada a ver com o Facebook, mas lembrei-me do Sims.
0: Ah, yeah. Eu gostava muito, mas eu nunca tive talento para jogar Sims, nunca me entendi com aquilo. Uma questão importante, tu eras daquelas pessoas que usava códigos e fazia
1: batota para ter dinheiro ou não?
0: Não, porque eu nunca me entendi com aquilo, percebes? Eu nunca saí da parte ainda de estar a construir a casa. Eu sei que é triste. Ok. Eu sempre fui mais daquele tipo de jogos primeiro adoro jogos de tabuleiro, mas isso já não é da minha adolescência, é de agora sim, sim, eu também e continuo a adorar, fica já combinado quando nos
1: pudermos encontrar e quando isto voltar ao normal, combinarmos um, uma ação, uma noitada ou o que
0: seja para jogarmos isso
1: <risos> mas olha, eu acho que há uma coisa que nós não podemos deixar de falar, que é, é impossível falar da adolescência sem falar de feitiço adolescente
0: ok, certo,
1: hormonas <risos> sim, hormonas aos saltos depois amores, desamores aquele disse que era meu amigo e afinal não é porque afinal gosta mais do não sei quantos e de... nós tínhamos combinado e ele fez isto, fez aquilo e depois aquele stress de quando tens um teste ou quando tens que apresentar um trabalho parece que meio mundo vai cair à tua volta. Como é que tu lidavas com isso?
0: Apá, eu não sei especificar porque há, cert... há certas coisas que eu já não me recordo. Mas sim, tipo, eu acho que os amores da adolescência são coisas que são, como é que eu ia dizer... Demasiado vivida, Há é demasiado drama e demasiado
1: sofrimento. Eu acho que não é só os amores, é Na adolescência nós vivemos tudo
0: mais intensamente do que noutra altura qualquer. Sim, é tudo muito intenso. E depois as férias do verão. Porque parece que nós, adolescentes, estamos à espera sempre que cheguem as férias do verão. Para ir às festas, para estar com os nossos amigos. Os adolescentes são pessoas demasiado inseguras. E se eu soubesse o que sei hoje, não é? Se calhar não teria... Dada a importância a certos assuntos que dei ou ter sofrido com coisas que hoje para mim não são nada, não é? Sim, sim. <risos>
1: Se houver adolescentes desse lado, acusem-se.
0: <risos> provavelmente haverá adolescentes desse lado, portanto, acusem-se. Eu sei que o nosso podcast tem pessoas de todas as idades, portanto, provavelmente alguns dos nossos ouvintes se irá identificar com algumas temáticas que nós falamos aqui. Uhum. Olha, espero que tenham gostado, espero que nos enviem mensagens, queremos ouvir também o vosso feedback. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Não é, Maria? Não sei se queres dizer qual é que é o nosso Instagram e o e-mail. Ora bem, podem procurar-nos no
1: Instagram em mariavaicompodcast e o e-mail é mariavaicompod.com
0: Obrigada por nos ouvirem.
1: Beijinhos, esperamos que tenham gostado. Ah, e resumidamente, sejam bem-vindos à segunda temporada de Maria Vai Com. Nós vamos ficar por aqui e vocês já sabem
0: que Maria não vai com tudo.
1: Click. The awful names at the stick You're never gonna fit in much, kid But if you're troubled and hurt What you got under your shirt We'll make them pay for the